0: А зараз ти прослухаєш найдушевніший огляд новин про стратегічне та смішне, про близьке та далеке. Ранкове допіо. П'ятниця, 30 вересня 2022 року. Ранкове допіо. Випуск 88. Фашизм повертається додому. Доброго ранку. І як ти, мабуть, вже здогадуєшся, цей випуск ми розпочинаємо із результатів виборів у Італії. Яка іронія долі, що це допіо номер 88. If you know what we mean. Партія Fratelli d'Italia набрала близько 26% голосів на дострокових загальних виборах в Італії минулої неділі. Вона об'єднається з іншими правими партіями Лега та Форса Італія, щоб сформувати урядову коаліцію. Загалом ці три партії набрали близько 44%. 4% голосів. Цього достатньо для правлячої більшості. Очікується, що главою уряду стане лідерка «Фрателі Ді Італія» Джорджа Мелоні. Коротко про майбутню прем'єр-міністерку. Їй 45. Свої політичні погляди вона сформувала в рідному Римі ще у підлітковому віці, коли зареєструвалася у молодіжному фронті італійського соціального руху. Ця неофашистська партія заснована колишнім міністром уряду Мусоліні. На попередніх виборах у 2018 році партія Мелоні отримала Мала лише чотири відсотки голосів з чотирьох до двадцяти шести. Нічогенький стрибок. Чи не так? Успіх Мелоні знаменує собою важливий момент не лише для Європи, а й для всіх західних ліберальних демократій. У великій європейській країні ультраправа партія, безпосередньо пов'язана з фашистським минулим своєї країни, не просто увійшла в уряд чи підтримала правлячу коаліцію, але збирається взяти на себе лідерство. The Washington Post звертають увагу на те, як Мелоні та її фрателліді Італія пройшли шлях з маргінальної до партії Відзначають, що це не окремий випадок, а тенденція для правих політичних сил майже по всій Європі. Раніше вони були або позасистемними, або опозиційними. А тепер не просто набирають якийсь відсоток, щоб увійти до парламенту, тепер вони в лідерах. Це підтверджують також і недавні вибори у Швеції. Повертаючись до Італії, то з прочитаних нами декількох аналітичних матеріалів робимо висновок, що у перемозі Мелоні важливими є декілька моментів. Перше, мейнстрімності їй додали її партнери по коаліції. З трьох правих партій, що увійшли до парламенту, особливою крайністю поглядів вже довгий час вирізняється Лега Матео Сальвіні. Вона традиційно підтримує політику Владіміра Путіна та наполягає на жорстких антиміграційних заходах. У певний момент рейтинги Лега почали сильно падати, а електорат в умовах розчарування від попередніх урядів, в яких домінували ліві та лівоцентристські партії, перемкнувся на альтернативну праву партію. За словами Андреа Піро, професора політичних і соціальних наук Флорентійського університету, Мелоні виграла від її постійної ролі в опозиції. Тут маємо сказати декілька слів про італійську політику загалом. Vox.com пишуть, що італійська політика має репутацію безладної, бюрократичної та неефективної. За останні чотири роки в Італії було три різні правлячі коаліції. Дві під керівництвом Жузепе Конті, лідера руху 5 зірок, і одна під керівництвом колишнього голови Європейського центрального банку Маріо Драгі. Уряди Конте, які описують такими, що відзначалися незвичайним рівнем некомпетентності, розвалилися через неефективність у боротьбі з пандемією COVID-19, а також через різні політичні маневрування з боку інших політиків. Уряд Драгін навпаки користувався високою громадською підтримкою та запевнив партнерів з Європейського Союзу та інших міжнародних інституцій в тому, що Італія перебуває на шляху до боротьби з пандемією та відповідального витрачання коштів на відновлення. У своїй першій промові на посаді прем'єр-міністра Драгі надав пріоритету економічним цілям та гендерні рівності, а також інвестиціям в чисту енергію та екологічні робочі місця. Він також підтримував Європейський Союз та місце Італії в ньому. Маємо згадати і його підтримку України та рішучу позицію щодо запровадження санкцій проти Росії, незважаючи на внутрішні виклики, пов'язані з цим. Але, як ми вже розповідали у попередніх випусках, Драгі не обирали. Він прийшов як технократ витягувати країну з кризи. Тож робота його уряду дуже залежала від того, чи вдасться зберегти коаліцію. Не вдалося. Ми також розповідали раніше, що є журналістські розслідування, які демонструють дуже очевидну причетність Росії до розпаду коаліції». А тепер повернемося до причин успіху Мелоні. Як ти розумієш, з такими урядовими катавасіями, частими змінами складу Кабінету міністрів, роботою нестабільної коаліції, до якої увійшли декілька дуже різних партій, в італійському суспільстві накопичилося розчарування політикою. Про що, зокрема, свідчить і явка виборців. Вона, ймовірно, досягла історичного мінімуму, ледь перевищивши 50% в останні години голосування. За словами соціолога Лоренцо Пергеляско, Мелоніці та італійки тепер не сприймають свій голос як щось важливе. І ось в таких умовах Мелоні для багатьох здавалася єдиною, хто ще не обдурив народ. Якщо всі інші претенденти вже були певним чином представлені в урядах, то вона сприймалася такою, що ще не пройшла перевірку. септом, ще не встигла розчарувати. Як наслідок, їй можна дати шанс. Ще одна причина, чому «Фрателліді Італія» отримала такий високий результат – це слабка стратегія конкурентів. «The Washington Post» пишуть, що ліві конкуренти правої коаліції не запропонували нічого, що могло би повернути виборчу кампанію у потрібне їм русло. Всі меседжі зводилися – не голосуйте за правих, не голосуйте за фашистів. Натомість було недостатньо політичної візії та економічних альтернатив. Vox.com пишуть, що це характерно не лише для останньої виборчої кампанії, але для останнього десятиліття. Ліві та центристські партії набагато більше реагували на сирени правої риторики, ніж на потреби людей та проблеми країни, які потрібно вирішувати. Чого можна очікувати від уряду правої коаліції та Мелоні як прем'єр-міністерки – вона, ймовірно, матиме велику свободу для реалізації порядку денного своєї партії за підтримки інших правих партій Італії. Судячи з передвиборчої риторики, можна очікувати додаткового придушення міграційної політики та прав меншин, особливо ЛГБТ-людей. І цілком, ймовірно, перешкод для доступу до абортів. Аборти стали легальними в Італії у 1978 році, але й досі є досить важко доступними для багатьох італійських жінок. У більшості випадків ця процедура є Законою і лише до 12-го тижня вагітності, а закон, який її регулює, дозволяє лікарям відмовитися від проведення абортів з міркувань совісті. Відповідно до дослідження, опублікованого в журналі «Social Science Research» у 2020 році, 71% італійських лікарів вважають себе такими, що відмовляються надавати послугу переривання вагітності з міркувань совісті. Мелоні заявила, що поважатиме італійський закон про аборти в його актуальному вигляді, але водночас також чітко дала зрозуміти, що хоче підкреслити частину закону, яка стосується профілактики. Є нюанс. Незрозуміло, що це означає на практиці. Інший лідер коаліції Сальвіні хвалив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за його сімейну політику, включаючи стимули для угорських жінок народжувати чотирьох і більше дітей. Мелоні також виступає проти того, що вона називає рожевими квотами або квотами на участь жінок в уряді та на посадах у приватному секторі. Викликає занепокоєння і її позиція щодо діалогу з європейською спільнотою. Відзначають близькість Мелоні до поглядів президента Туреччини Ердогана та іспанських екстремістських правих партій. Нещодавно політикиня висловила свою підтримку європейському проєкту, ймовірно, щоб не поставити під загрозу доступ до 191 мільярда євро фондів відновлення від ковід-19. Раніше вона висловлювала деякі євроскептичні точки зору та відкрито захоплювалася Орбаном. Основним ідеологічним принципом ультраправих діячів та діячок є нативізм – ідея, що країни повинні бути населені виключно так званими корінними людьми. Адже існують однорідні спільноти, і будь-який вид забруднення за кордону поганить природну чистоту національної держави. Це стосується не лише расової або етнічної різноманітності, але й релігії та плюралізму поглядів. У певному сенсі, нові ідеї, що надходять за кордону, вважаються небезпекою для національної держави. Все визначене пристосовно. У поглядах Мелоні та її партнерів. На практиці ми можемо бачити такі вияви нативізму, наприклад, коли справа заходить про громадянські права і, зокрема, гендерну рівність. Зараз ми розповіли про те, що потенційно може робити новий італійський уряд. Політичні позиції основних гравців зрозумілі. Менш зрозуміло, яку частину порядку денного вдасться втілити в життя, враховуючи складну політичну систему Італії та відносну недосвідченість Мелоні. Роберто Далімонте, професор політології в університеті у Римі, у коментарі для Associated Press сказав, цитуємо, «Я боюся некомпетентності, а не фашистської загрози. Вона нічим не керувала». Кінець цитати. Нам залишається лише спостерігати, як нова лідерка Італії буде боротися з низкою серйозних проблем, які роками мучать країну. Серед них міграція, перегляд податкової системи та судова реформа. Побачимо, чи вдасться їй зробити щось з цими викликами, та як буде справа із впровадженням порядку денного, який було окреслено під час передвиборчої кампанії. Думаємо, тебе цікавить, що чекати Україні від нового уряду Італії. Ми раніше вже казали, що нам шкода, що Драгі пішов у відставку. Він у складних внутрішніх політичних умовах реально багато вигризав для України. Ймовірно, від нового уряду такого не буде. Хоч Джорджа Мелоні у твіттері запевнила президента Зеленського, що надалі підтримуватиме Україну, але ми маємо передчуття, що це більше на словах. Насторожує не стільки сама Мелоні, як і партнери по коаліції. Давні друзі Путіна. Берлусконі та Сальвіні. Ну і якщо ми вже згадали про кремлівську нечисть, то продовжимо. Мобілізація росіян та їхня міграція за кордон. Ні, ми не будемо про це все розповідати. Ти й без нас подивишся меми та найяскравіші цитати неючої русні. The Washington Post середу у своїй розсилці про світ писали про твіт Ходорковського, в якому він написав таке. Цитуємо. Росія швидше за все є першою і єдиною країною у світі, звідки люди тікають не тому, що хтось вторгся в їхню країну, а тому, що вони вторглися в іншу. Кінець цитати. The Washington Post пишуть, що таке твердження є помилковим і діляться покликанням на статтю, з якої ми довідалися, що близько 40 тисяч американських дисидентів, які намагалися уникнути призову на війну у В'єтнамі, півстоліття тому перетнули кордон із Канадою. Це тривало з 1965 до 1974 року. У Канаді тих, хто ухилилися від призову на службу, просто класифікували як іммігрантів. Деякі з них перевезли і свої родини. Більшість з них були добре освіченими або висококваліфікованими з часів служби в армії, тож добре задовільняли канадські імміграційні вимоги. Близько 10 тисяч оселилися в Британській Колумбії. Їхній приїзд збігся з розширенням вищої освіти в Канаді, і деякі мігранти знайшли роботу в університетах, почали працювати в гуманітарних та соціальних науках. Собою на нові місця принесли і своїм, як тоді вважалося, контркультурні погляди. Таким чином, наприклад, Ванкувер у 60-70-х роках минулого століття став осередком антивоєнного активізму. Тобто це історичний приклад, коли люди не просто втікали від мобілізації, а реально запропонували новому місцю проживання, свої навички, знання, готовність інтегровуватися в нові громади та власні погляди. До того ж, і в США була доволі потужна хвиля протестів проти війни у В'єтнамі. Декому би повчитися, ага. Повертаючись до життя мігрантів у Канаді, то, звісно, не все було гладко. Бездоганий імідж країни як притулку від американського мілітаризму дуже швидко ускладнився банальністю імміграційного законодавства та різним ставленням самих канадців. У сільській місцевості заможні американці могли купувати великі площі, підвищуючи вартість землі та викликаючи невдоволення своїх місцевих сусідів Ті, хто приїхали з меншими грошима, тим часом зіштовхнулися з класовими упередженнями, що були вбудовані в канадську імміграційну систему Таким біженцям було важко отримати визнання в канадському суспільстві Для багатьох, хто виїхали, становище було дуже непевним ще й з емоційних причин Вдома часто вважали, що рішення покинути США було помилковим, боягузливим та несправедливим. Були думки, що таким чином біженці дозволили іншим помирати замість себе. Ситуація змінилася в 1977 коли американський президент Джиммі Картер амністував осіб, які ухилялися від призову на службу і військових дезертирів. Але із-за таких умов приблизно половина тих, хто поїхали до Канади, зрештою там і залишилися. Посіли в громадах, працювали, декотрі-найші. Віть піднялися до посад політичного керівництва. Інші продовжували різні форми активізму. Практика виїзду до Канади через несхвалення військових дій продовжилася також і під час війни в Іраку. Але це історія американсько-канадських взаємодій. Російські біженці це зовсім інша історія. Бажаємо усім приймаючим країнам відразу думати, як протистояти ідеям імперіалізму та ксенофобії, що несуть з собою росіяни всюди. Відстоювати до кінця свої національні мови та культури пильно. Стежити за унітазами і пралками, ну і продовжувати постачання таких смішних мемів та тіктоків. Далі не про тік але про фейсбук, а точніше загалом про корпорацію Мета. У Німеччині інформаційний журнал Der Spiegel попередив про дефіцит природного газу. У Сполученому королівстві The Guardian та інші ЗМІ висловили сумніви щодо воєнних злочинів Росії в Україні. В Італії провідне інформаційне агентство ANSA розкритикувало зберігання в Києві в необхідного зерна. Не лякайся, ми все ще при здоровому глузді. Просто зачитали декілька заголовків фейкових новин. Всі вони широко рекламувалися у Фейсбук і Твіттер. У вівторок Мета опублікувала звіт, що усі ці повідомлення були фальшивими та складали частину великої операції російського впливу. Мета такої дезінформаційної кампанії – домогтися підтримки російського вторгнення в Україну серед громадян та громадянок країн ЄС та Сполученого Королівства. Масштабна кампанія спиралася на фальшиві онлайн-медіа, створені для імітації сайтів авторитетних європейських медіабрендів, як Держпікель, The Guardian і Анса. Загалом було виявлено понад 60 шахрайських сайтів. Майже всі вони активно рекламувалися у соціальних мережах, у тому числі через рекламу у Фейсбук на загальну суму у понад 100 тисяч американських доларів. Дезінформаційна кампанія тривала з квітня до вересня. Спочатку повномасштабної війни це була найбільша та найскладніша таємна спроба просувати інтереси Росії в соціальних мережах. Мета не змогла пов'язати ці дії з якоюсь конкретною групою в Росії. Але безліч доказів, серед яких місце реєстрації деяких сайтів, широке використання кирилиці та мовні помилки, пов'язані з перекладом з російської, дають змогу зробити висновок, звідки ноги ростуть. Діяльність мережі першими помітили журналісти-розслідувачі у Німеччині. Коли Мета розпочала розслідування, виявилося, що автоматизовані системи Фейсбук уже видалили багато фальшивих облікових записів. Дослідники Мета також викрили значно меншу мережу, яка виникла в Китаї – намагалася поширювати суперечливий політичний контент у США. Китайський слід вдалося відстежити через деякі незграбні помилки та звичку публікувати повідомлення в китайський робочий час. Незважаючи на свою неефективність, ця мережа примітна тим, що це вперше мета ідентифікувала спроби політичного впливу на американців та американок напередодні цьогорічних проміжних виборів. Китайські пости не підтримували ту чи іншу партію, але мали намір розпалити поляризацію – ми розповіли майже все, що планували, ще декілька коротких новин. Стільки до ранкової кави. Про події з тислом. Тисячі людей, у тому числі близько 700 закордонних високопоставлених осіб, відвідали похорон колишнього прем'єр-міністра Японії Сінзо Абе у вівторок у Токіо. Але в той час, як бажаючи попрощатися, вишукувалися в чергу, тисячі людей також протестували проти цієї події. Популярний за кордоном як відданий союзник США, який зміцнив світовий авторитет Японії, аби часто викликав розбіжності вдома, де його засуджували за правий націоналізм і політичні скандали. Популярний китайський фільм «Повернення до праху», який розповідає про історію кохання серед труднощів життя в сільській місцевості, був видалений з усіх стрімінгових сервісів лише через декілька тижнів після прем'єри. Обговорення стрічки в соціальних мережах було піддано цензурі. Аудиторії фільм сподобався за реалістичне зображення життя, всіх складнощів, бідності, проблем із житлом. З цієї причини кіно не сподобалося комуністичній партії, бо кіноіндустрія має забезпечувати атмосферу національного позитиву та стабільності. Це все. Чекаємо на твої коментарі, лайки та зірочки і почуємося у 89-му епізоді. Ринкове допіо – це огляд новин від Освітнього центру справ людини у Львові. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо. Щотижня у понеділок, середу та п'ятницю. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Telegram, на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.